0: 无理无为艺术，有理有趣人生。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。在上一期节目里呢，我和大家聊了聊著名的应县木塔啊。这应县木塔的建造年代呢是辽代，辽代在历史上我们知道只能算是小角色。中国真正牛逼的朝代，那绝对是首推的是唐代。前段时间呢，这个陈凯歌大导演的《妖猫传》，不知道大家看没看？这部电影最大的看点。啊，不是电影的故事情节，也不是人物角色的这种塑造，而是陈导布的那个超级超级宏大的场景。基本上看了这个电影的人啊，肯定会觉得陈导如果当建筑师，没准比当导演更成功啊。当然，我觉得他当甲方估计可能更好。而这部电影当中呢，那个气势恢宏的宫殿啊，那个。那个环境表现的就是晚唐时期的建筑风格。我们知道唐代呢是中国历史上特牛的朝代，要不现在怎么很多地方还都有唐人街呢？啊，你就没听说过哪个地方叫什么名人街、清人街的？像这样的朝代，自然也会有无比牛逼的建筑艺术。根据这个考古发现呢，说建于唐代最大的单体建筑是武则天在位的时候呢建造的一个建筑，叫做明堂。这座建筑的一层呢是边长将近九十米的正方形，二三层的平面都是圆形，总高度八十六点四米，相当于现代大楼的二十多层。而且呢，最令人难以置信的是，建造这个明堂在当时仅仅用了十一个月的时间。这个经过专家考证呢，这座明堂还有可能是中国建筑史上规模最大的木结构建筑。面对这样的事情，我们只能感叹。彪悍的妇女同志顶的可绝对不是半边天、啊、只可惜这样的地标建筑呢，也会像中国那些千千万万个著名的古建筑一样，最终毁于大火。所以在一九三七年之前呢，中国还没有发现一座保存下来的唐代建筑，也很少有人认为中国还有唐代建筑存在。于是呢，当时的日本人就在中国搞了个调研。啊，最后还断言说，在中国已经没有唐代时期的木构建筑了。你要看中国唐代木构建筑，别在中国，就去我们日本奈良和京都吧。啊，日本人一向都很恶心啊，这次也不例外。但是在当时呢，这话很难反驳。一方面呢，确实没啥发现；另外一方面呢，我估计很多人心里头自己都打鼓。毕竟唐代距离今天已经过去了上千年的时间，要保留一栋木结构建筑这么长的时间，除了这个建筑要命好以外，那还是得命好、啊。毕竟咱们中国的战乱那么的多，而且即使是日本人自己的那些所谓的唐风建筑，实际上大多数也都是后来重建改建的。真正能够存在千年的，绝对是少之又少。那对于中国古建筑而言呢？还好，我们还有梁思成先生。梁思成呢和他的夫人啊，就是著名的女神林徽因女士，我就不做过多的介绍了。相信看这个节目的人没有不知道的。正是他们发现了中国第一座保存完好的唐代建筑，而这个唐代建筑的发现震惊了世界。在梁先生的口中呢，它就是中国的第一国宝，而这栋建筑就是山西五台县的佛光寺大殿。佛光寺大殿的发现过程啊很有意思。最开始的时候呢，梁先生是在这个。敦煌的莫高窟里头欣赏壁画啊，看着看着发现了一个唐代风格的建筑啊，这个建筑就是大佛光之寺。要是一般人看看也就感叹一下也就算了，但是梁先生不一样，建筑师嘛，而且正在啊全国范围的这种调研跟考察，于是他就去寻找这座寺庙。他通过查找这个《清凉山志》当中有关佛光寺的这个记载，知道了这座寺庙其实它并不在五台山中心的台怀镇，而应该是在一个更偏的地方。往往像这,这样的地方呢，它其实比较容易免于遭受战火，因此呢，也最有可能找到留存下来的古建筑。于是呢，梁先生就带着女神去了，啊，还带了一堆学生，哼，到达了山西五台山。我们都知道，山西五台山中国佛教四大名山之一。这个山的得名呢，是因为五台山有五座山峰听起来很像那五指山、啊、咱不是啊，这五座山峰中间是一盆地啊，手掌心啊，也被称为台内，而五峰以外呢，就被称为台外。结果呢，梁先生带着夫人和学生几经周折，终于找到了这座画中的建筑——佛光寺大殿。但是刚看到佛光寺大殿的时候呢，梁先生并不能确定这就是唐代的建筑，毕竟建筑不会说话嘛。他跟梁先生说：“梁先生，我是唐代建筑，怎么可能呢？”而且我们知道，对于中国古建筑研究呢，梁先生是绝对的开创者。什么叫开创者？就是他前面没什么人，啊，也没有太多现成的知识可以判断。还有呢，就是唐代建筑的这种建造方式也没有什么书流传下来。中国最完整的建筑书籍就是北宋年间那个李诫编写的《营造法式》，而《营造法式》呢本身是从宋代开始的。所以在当时呢，梁先生他们刚刚看完周边的建筑，啊，像什么应县木塔。所以还跟那怀疑呢，哎，这是不是辽代的？因为这俩建筑其实很像。直到林徽因发现了位于建筑房梁的一个题字，就是说女神，据说是,远是眼远视眼儿啊，一下就看见了一排字。最后根据这排题字，最终判定了这是一个不折不扣的唐代建筑。确定了这一点之后呢，当然大家就特别开心了。一方面呢，这个发现可以让日本人闭嘴了，啊，别扯那些，别扯那些扯犊子了。另外一方面，这个发现打开了唐代建筑的研究大门。其实呢，我们今天的访唐建筑设计的基本理论，大多也都出自于这个佛光寺大殿。那么，究竟是什么样的建筑风格才是唐代的建筑风格呢？我们来看看佛光寺大殿的建筑造型，我们就能够明白一些了。从这个造型气质。啊，精神各方面来说，其实佛王寺大殿是古建筑当中低调奢华有内涵的终极代表。所谓低调呢，就是唐代建筑啊，都没有后来明清建筑那么繁琐，那么夸张，也没有那么复杂的建筑造型啊，还包括颜色，包括做法。唐代建筑其实都非常的简洁，非常的低调，非常的内敛，非常的稳重，非常的大气。所以你看，佛王寺大殿的这种建筑构件，像大家非常熟悉的斗拱啊，尺寸都特别的大，而且一层一层的挑出，深的很远，整个屋檐呢就会显得很深，是现存中国古建筑当中斗拱挑出层数最多、距离最远的一个实例。而建筑的窗户呢，采用的是那种直棂窗，这种窗呢和后来明清的那种古建啊那种特别复杂的窗户比起来，那绝对简单多了。而且这个窗户，不知道的人可能一看还以为是一个小监狱呢。再看它的这种颜色，唐代建筑的外立面的颜色呢，一般都不多啊。佛光寺大殿采用的是这种灰瓦、红柱、白墙，看上去很普通。而建筑内部的色彩的种类呢，也不多。虽然唐代的绘画呢是很辉煌的，但是呢，建筑绘画不像明清建筑那么变态啊，画的花里胡哨的。唐代建筑不是这样，无论是从颜色和内容上都很朴素。再说这个奢华。作为中国古代的这个超级朝代——大唐王朝，拥有的财富与权力当然不用质疑了。因此，这个时期的建筑肯定不会是一个廉价的建筑，而佛光寺大殿呢更不能廉价。为什么呢？因为这是一个殿堂级的建筑。什么叫殿堂级？就是像宫殿一样的建筑。佛光寺呢最早是创建于北魏的孝文帝的时候啊，那个时候不是尊佛嘛。后来到了隋唐的时候呢，佛光寺已经发展成为五台山非常有名的一个寺庙了。我们知道，这个唐代呢，也是一个特别重视佛教的朝代，要不然就不会出现那个著名的唐僧同的同志了，还有他那个啊仨特别好玩的徒弟嘛，对吧？还加一白龙马。因此呢，佛光寺在当时一定是非常重要的建筑，要不梁先生呢也不可能跑到这个敦煌的壁画上还能够看到这佛光寺。后来呢，在唐武宗会昌法难的这个时候呢，这个寺庙被毁掉了。那时候在灭佛啊，啊然后现在的这个佛王寺大殿呢，其实是在后来的这个晚唐时期啊，又兴起来了，重新修建。虽然是重建的建筑啊，但是这个建筑的形制呢，其实是相当高级的啊。比如他那屋顶采用的是庑殿造型，这个庑殿呢，是古建筑当中啊等级最高的建筑造型。打个比方比如说故宫的太和殿也是这种屋顶，只不过呢它有两层，所以叫做重檐庑殿。重檐庑殿就是中国封建王朝时期我们古建筑最高级的屋顶形式了。那佛王寺大殿呢是单檐庑殿啊，也不差，也很了不起。另外呢，佛王寺大殿的开间呢有七间，进深是有四间，这个尺度无论是在现存的这个唐代建筑，还是回到这个。古代的这种唐代建筑，甚至于咱们算上所有的古建筑当中，其实这个尺寸都不算是小尺寸。因此，这样一座建筑，它的规格作为佛光寺的一个正殿来说，它是相当不差的。还有就是佛光寺的这种柱网结构，采用的是叫做“金厢斗底槽”的做法。什么叫做“金厢斗底槽”呢？简单来说，就是内外做了两圈柱网，构成了一个回字形。大家不要小看这个回字墙。想你现在看建筑，你觉得这种很常见，但是在那个时候，这种做法在古建筑当中也是很高级的做法。最后，我们再来说说有内涵，怎么个有内涵法呢？佛光寺大殿是一个很有内涵的建筑，这个内涵主要体现在魔术和标准我们知道啊，中国古建筑的这个施工的基础是魔术和标准化，原因很简单，因为我们是木结构为主的建筑。而木结构的特点呢，就是比较适合进行加工之后进行组装啊，就像这种积木似的。而且我们这种木构件连接方式，我们知道很多都是采用这种铆接，就不用钉子，直接通过孔的这种精巧的设计进行连接。而这种连接方式，你是不可能在空中完成的。还有一点呢，就是中国古建筑的建造速度往往都特别的快，像咱们前面提到的那个明堂。啊，那那明堂内建造速度，如果不是采用装配的方式，怎么可能完成呢？既然是采用装配，那么构件就一定需要标准化和魔术化，因为这样你才能方便在工厂进行大量的生产。而这个福冈寺大殿的发现呢，也进一步证实了中国古建筑在唐代的时候就已经具备了魔术化和标准化的这样的能力。除了前面说的结构构建呢，在大殿的立面上也存在着一些比例关系啊，比如说这个斗拱部分那个支撑部分的高度啊，大概是占到了柱子高度的二分之一。还有呢，就是屋顶的高度几乎与它这个建筑身体部分的高度差不多一致，而柱子的高度呢，与开间的尺寸呢，看上去也呈现出一种方形的感觉。怎么样？听我说完了这些内容，你是不是对佛光寺大殿的这种认识会有一定的改变呢？有人曾经打过比方，说佛光寺大殿呢，在中国古建筑领域的地位，堪比金字塔在埃及的地位，也堪比雅典纳神庙在希腊的地位。其实这个比较呢，我觉得也许并不过分，啊，但是呢，不一样的是，佛光寺大殿的影响力与知名度，又怎么能够与咱们说的这二位相提并论？那为什么我们国家的古建筑就这么低调呢？<笑>是喜欢的人不多吗？我想不是。别的不说，我们强词有理的粉丝群里面就有很多古建迷，啊，最近因为几次清理，粉丝群的朋友们更加活跃了，啊，人少了嘛，大家反而爱说话了。那既然大家都很喜欢，为什么还这么难以普及？啊，我认真思考了一下这个原因。我 想， 可能是因为古建的知识实在是太过于繁琐与复杂 了， 而且最重要的是 呢， 我们能把古建知识讲好、讲明白的老师也太少了。我记得我念大学的时候 啊， 我最讨厌的课就是咱们现在的这个中国古建史。那时候 啊， 一上中国古建史我就头大。看到佛光寺大殿的图啊，简直是头大的要命啊！我觉得简直受不了，一看那种啊、哎，特别繁琐那种小构件哎呀，烦死了。并不是要埋怨我的建筑老师啊，但是在当时来说呢，就是这样的课程，我真的是没法去喜欢。我也不知道有多少这个学建筑学的朋友跟我有同感，但是真的是很郁闷的一个事儿。当然，现在呢，我也是一个外行。今天呢。东拼西凑点东西和大家做一个分享，还是希望呢能够引起大家对古建筑的兴趣，啊，其实呢真正工作快二十年了，你现在回头再一看，你现在再看看周边的这些建筑，哎，唯有看到中国古建筑的时候，你莫名其妙的还真的会有一些小激动，而且总感觉呢这种建筑才是跟自己的血脉是相通的，这种建筑可能才是自己以后的这种归宿。有的时候看到这种建筑的时候呢，不知道为什么还会有一种要热泪盈眶的感觉，哈、啊，是不是很脆弱、啊？我相信可能很多人都会有同样的感觉。当然了，那些粗制滥造的仿古建筑，我们还是要排除在外的。感谢收看我们的节目，我是高强，咱们下期再见。强子有理，粉丝交流群，强哥亲自坐镇，邀请你的加入。所有热爱建筑、热爱景观的人齐聚一堂，大家共同讨论各种有趣的建筑景观话题。每周还能获得免费的建筑景观设计资料。现在就联系微信号强产申请入群，立刻加入建筑景观爱好者的大本营。